0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer außergewöhnlichen Podcast-Folge. Außergewöhnlich deshalb, weil sie nicht am Sonntag erscheint, sondern am heutigen Dienstag. Wenn du also am Sonntag auf eine Folge gewartet hast, heute erscheint sie. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich bin unterwegs auf dem Camino Primitivo gewesen und habe es technisch nicht wirklich hinbekommen die Folge hochzuladen. Deswegen heute am übrigens außergewöhnlichen 25. Juli, dem Jakobustag, also der Namenstag des heiligen Apostels, der in Santiago de Compostela ausgiebig gefeiert wird. Der Tag und natürlich auch der Apostel Jakobus selbst. Ja, was habe ich dir heute mitgebracht? Ich bin voller Eindrücke und voller Emotionen noch vom Camino Primitivo, den wir zu zwölft gelaufen sind. Es war eine richtig tolle Pilgergemeinschaft mit vielen Gesprächen, mit vielen Begegnungen, mit schönen Abendessen, mit schönen Wegen auf und ab Wir sind an unsere Grenzen gekommen, manchmal sogar über die Grenzen. Es war sehr, sehr anstrengend, aber auch gleichzeitig ein wundervoller Camino. Und auch für mich selbst ein ganz besonderer Weg. Um was geht es in der heutigen Podcast-Folge? Ja, ich möchte dir zunächst einen kleinen Ausblick geben, was in den nächsten Wochen im Podcast zu hören sein wird. Dann ein Blick hinter die Kulissen, wie wir den Camino Primitivo vorbereitet haben und wie es überhaupt dazu kam. Wie kam es dazu, dass wir als Gruppe den Jakobsweg gelaufen sind? Ja, und als dritten Punkt habe ich dir ganz einfach noch einmal die Wiederholung von vor zwei Jahren mit an diese Folge angehängt wo du Informationen bekommst über den 25. Juli, also den Namenstag, der heute in Santiago de Compostela von den Spaniern ausgiebig gefeiert wird. Auf meinem außergewöhnlichen Camino Primitivo habe ich sehr viele Gespräche geführt, viele Interviews aufgenommen, auch mit Herbergseltern direkt in Spanien. Und so werden in den Folgen über den Sommer hinweg immer wieder kleine Impulse und Gespräche live vom Camino hier im Podcast gehört werden können. Am nächsten Sonntag wirst du einen Einblick bekommen, in den Camino Primitivo, so wie wir ihn gelaufen sind. Ich sitze mit Kelvin während des Interviews an unserem Abflugtag in der Hotellobby und wir lassen den Camino, so wie wir ihn erlebt haben, noch einmal in einem ganz besonderen Gespräch Revue passieren. Ja, wie kam es eigentlich dazu, dass ich in diesem Jahr den Camino Primitivo noch einmal gelaufen bin? obwohl ich ja im letzten Jahr bereits mit meiner Frau Simone den Camino Primitivo in drei Wochen bis Finisterre gelaufen bin. Und warum in diesem Jahr nur zehn Tage? Und wie war das Ganze organisiert? Dazu möchte ich dich auf eine kleine Zeitreise mitnehmen, und zwar vor einem knappen Jahr. Vor einem knappen Jahr war ich in einem Live-Instagram-Call von Kelvin Hollywood mit dabei. Er hat damals die Teilnehmer gefragt, ob jemand sich mit dem Jakobsweg auskennt. Er würde gerne den Camino Portugies laufen. hatte eine Frage nach der anderen, die ich ihm auch beantwortet hatte in diesem Livestream. Ich habe Kelvin anschließend eine E-Mail geschrieben, weil das für mich einfacher war. Und ihm erklärt, ich wohne in Waldorf, also 15 Minuten von Schwetzingen entfernt. Ich komme bei ihm vorbei, fahre rüber und werde mit ihm gemeinsam seinen Jakobsweg innerhalb von einer Stunde vorbereiten. Dann hat er alles und kann loslegen. Ja, gesagt, getan. Wir haben uns dann in seinem außergewöhnlichen Content Creation Lab in Schwetzingen getroffen, wir sind seinen Rucksack durchgegangen und haben den Camino Portugues innerhalb von einer Stunde tatsächlich vorbereitet. Das lag auch daran, dass ich gerade zu diesem Zeitpunkt den Camino Portugues in allen Punkten überarbeitet hatte, also auch von den Informationen sehr, sehr aktuell und sehr fit war. Ja, Nachdem Kelvin den Weg gelaufen war im letzten Jahr, den portugiesischen Jakobsweg, Hatte ich ihm am Schluss noch mit auf den Weg gegeben. Du wirst den Jakobsweg mit Sicherheit noch einmal laufen. So ging das Jahr 2022 vorbei und dieses Jahr im Frühjahr in einem seiner Coaching-Programme, wo es um die körperliche und mentale Performance ging, hatte er während einer Live-Session den Wunsch geäußert, eigentlich würde er gerne wieder den Jakobsweg laufen. Ich habe ihm dann ganz spontan gesagt, klar, da gibt es einer, der ist körperlich und mental herausfordernd. Das wäre der Camino Primitivo. Wenn du den gehen möchtest, das würde zu dir passen. Gut durchtrainiert, mental gut vorbereitet, dann ist das sicher ein Tipp, den ich ihm geben kann. und wenn du ihn läufst, dann laufe ich eben mit und wir laufen ihn gemeinsam. Wer Kelvin Hollywood kennt, der weiß, er ist ein sehr spontaner Mensch und braucht nicht lange zum Überlegen, gesagt, getan. Wir haben dann gesagt, okay, wann können wir ihn laufen, wann passt das, wie lange, wie viel Zeit haben wir und dann haben wir mit der Organisation auch sofort begonnen. Und schnell fanden sich weitere Teilnehmer aus seinem Programm, die gerne mitlaufen würden. Und so kam dann schließlich am Ende, aus zwei wurden vier, dann sechs, dann acht. Und am Ende waren wir dann insgesamt zwölf Personen, die sich auf den Camino Primitivo vorbereitet hatten. Wie lief die Vorbereitung ab? Da gibt es Natürlich diese zwei große Bereiche, einmal körperlich. Wenn du dem Jakobsweg-Lebensweg-Blog, dem Podcast oder auch der Instagram-Seite schon länger folgst, dann wirst du immer wieder mitbekommen haben in den letzten drei Monaten, dass wir immer wieder mit kurzen Wanderungen und Märschen uns vorbereitet haben. In den ersten Monaten waren es 10, 15 Kilometer. Danach 18 und 20 Kilometer, dann über 20. Und die Krönung war schließlich in der Vorbereitung auch der Mammutmarsch in Heidelberg mit 42 Kilometern. Wir waren also dementsprechend körperlich sehr gut vorbereitet. Wir hatten dabei auch schon alles kennengelernt, was man so lernt, wenn man viele Kilometer unterwegs ist. Angefangen von den falschen Schuhen, von den Blasen an den Füßen, von zu wenig Wasser dabei, von hungrig sein, von ich habe Muskelkater, ich kann nicht mehr. Also alles, was man normalerweise auf dem Camino, wenn man sich nicht gut vorbereitet, erlebt, haben wir quasi im Vorfeld schon live erleben dürfen. An einen dieser Vorbereitungsmärsche kann ich mich sehr gut erinnern. Das war rund um Heidelberg. Es war ein sehr, sehr heißer Tag, über 30 Grad. Während wir in den Wochen davor immer zwischen 15 und 20 Grad, also optimales Wanderwetter hatten, hatten wir an diesem Tag über 30 Grad. Und es ist ein Riesenunterschied, ob die Wanderung, der Camino, der Marsch bei angenehmen Wandertemperaturen um die 20 Grad stattfindet oder wenn es über 30 Grad heiß wird. Das ist ein Riesenunterschied und für alle, die den Camino laufen, würde ich ganz gerne empfehlen, wenn ihr unterwegs mehr als 30 Grad Temperatur und Sonnenschein habt, dann läuft früher los und macht in der Mittagszeit eine große Pause. Denn in der prallen Mittagssonne und in der Mittagshitze zu laufen, das ist weder bei uns zu Hause noch in Spanien angenehm. Ein weiterer dritter Teil der Vorbereitung war dann der intensive Austausch über die Ausrüstung, im jakobsweg lebensweg habe ich dafür die Packliste noch einmal komplett rund erneuert mit allen Utensilien, die ich auf meinen Jakobswegen in den letzten Jahren eingekauft hatte und optimiert und dadurch den Rucksackinhalt auf knappe 4 bis 5 Kilo reduzieren konnte. Das ist deswegen sehr angenehm, weil du mit weniger Gepäck und mit weniger Kilos auf dem Rücken natürlich unterwegs es etwas einfacher hast und sowohl die Gelenke als auch der Rücken, die Hüften, die Füße dadurch weniger beansprucht werden, wie wenn der Rucksack eben 8, 9 oder auch 10 Kilo wiegt. Der Für mich wertvollste Teil in der Vorbereitung war gar nicht so sehr der körperliche oder der mentale Aspekt oder auch die Ausrüstung. Natürlich war es anstrengend, auch schon im Vorfeld. Aber der Teil, der mir am besten gefallen hat und der dann auch auf dem Camino selbst zur Entfaltung kam, waren die Teilnehmer in der Vorbereitungsphase selbst. Das heißt, wir haben uns schon drei Monate vorher über diese ganze Vorbereitungsphase hinaus immer wieder gesehen, immer wieder kennengelernt, immer wieder neue Dinge an den anderen entdecken dürfen. Auch in unserer Telegram-Gruppe, wo wir einen regelmäßigen Austausch hatten, so dass wir den Jakobsweg antreten konnten und vieles voneinander schon wussten. Und genau dieser Teil der Gemeinschaft, der Teil, des gegenseitigen Kennenlernens, auch die einzelnen Eigenheiten, den Humor, die Ironie, die jeder Einzelne auch hatte. Wir kannten uns schon oberflächlich und teilweise auch schon sehr intensiv durch die Gespräche in den Wochen und Monaten davor. Das war die Ausgangslage. Dann haben wir uns in Frankfurt auf dem Flughafen getroffen, sind im Direktflug mit der Lufthansa nach Oviedo geflogen und dort in den Camino Primitivo eingestiegen. Ja, warum sind wir den Camino Primitivo eigentlich in Anführungszeichen nur zehn Tage gelaufen und nicht zwei Wochen oder vielleicht sogar drei Wochen, wenn man weiterlaufen möchte, nach Finisterra? Viele der Teilnehmer sind selbstständig und 10 Tage Auszeit, sich zehn Tage zurückzuziehen, das ist, wenn man in einer Startphase oder in der Anfangsphase seines Unternehmens ist, aber auch dann, wenn man als Einzel- oder als kleines Unternehmen arbeitet, natürlich nicht immer einfach. Und zehn Tage hatten wir von vornherein als Obergrenze festgelegt und deswegen auch den Camino Primitivo entsprechend so geplant dass er die schönsten oder Hauptstrecken-Etappen beinhaltete und ab Lugo dann die letzten 100 Kilometer ebenfalls wieder zu Fuß, damit alle die Möglichkeit haben, die wollen oder die wollten, in Santiago auch die Pilgerurkunde und die Compostella zu erlangen. Ja, und wenn du mich jetzt fragst, würde ich das wieder so machen? Ja und sofort. Denn es war eine ganz, ganz wertvolle, wundervolle, tolle Zeit mit vielen Gesprächen, teilweise sehr tiefgehende Gespräche, ein unglaublich schöner Austausch untereinander, sowohl privat als auch beruflich. Wir waren unglaublich offen und was an Gemeinschaft auch in zehn Tagen entstehen kann, das ist magisch. Und genau deswegen werde ich, diese Reisen oder diese Form von Jakobsweg auch in Zukunft noch einmal organisieren. So viel zur Vorbereitung und zu, zu den Hintergründen, wie es zu dieser Reise kam. Es geht weiter am nächsten Sonntag mit dem Resümee, das ich mit Kelvin in der Hotellobby in Santiago de Compostela kurz vor unserem Abflug. Noch führen konnte und wenn du jetzt noch die Zeit hast und neugierig bist, wie der 25. Juli in Santiago de Compostela gefeiert wird, also jetzt ein krasser Themenwechsel sozusagen oder auch zwei Podcast-Folge in einer, dann bleibe einfach dran und höre dir die Folge aus dem Jahr 2021 direkt an. Dann wirst du alles über den Jakobustag in Santiago de Compostela erfahren. Ich wünsche dir eine frohe Woche, sage buen camino und wenn du Lust hast, deinen Jakobsweg vorzubereiten oder wenn du ebenfalls in einer Gruppe den Jakobsweg mal gehen möchtest, dann schreibe mir eine E-Mail oder sende mir eine Sprachnachricht. Du findest dazu die Links unten in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der doppel folge wenn es um den 25. Juli um den heutigen Jakobustag geht. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von Jakobsweg Lebensweg.